0: Bueno, acá estamos por poner en marcha el rastrojero.
1: Red Mosquito Radio presenta. El rastrojero fantasma.
0: Es similar a un tractor. Se pone la llave que es para contacto. Tiene un 3.0, 1 y 2. ¿Sí? Ahí está el contacto. Y. ¿Sí?
2: En un diésel siempre caliente, una vez que empieza a adelantarse.
0: Endersen... El Rastrojero
2: Pistol. Justo hacerme de ser me di cuenta que solo es cuestión de
3: plata. Mientras sus ventanillas cobran, una sola es la que paga. El Rastrojero fantasma
1: martes a la medianoche un programa de miércoles
4: Dos,
5: tres, manuelita y más se bajó.
6: No Te guajo, Manuel.
0: El duende bombero es ser multiforme,
1: es duende y es hombre, preciso e informe.
0: Él vaga de noche y nunca se acuesta, trajina sin pausa y sale a la cesta. Está en los
7: anjones, estrota caminos y danza entre el polvo de los remolinos. Es planta y hormiga, silbido del ave y pasa por puertas cerradas con llave. Se roba a los chicos, fecunda doncellas, es hombre barbudo que en noche de estrellas recoge el tabaco que alguno le deja buscando que el duende su suerte proteja. Si
0: nadie lo ha visto, con todo es muy cierto que nadie tampoco lo siente que ha muerto. Virgen
3: morenita, virgen Virgen Morenita, te
2: levo mi cantar Son todos en el valle, devotos de tu, de tu ruego Son todos peregrinos, y no señora del lugar Son todos en el valle, devotos de tus ruego Son todos peregrinos, y no señora del lugar Virgen Morenita India fue tu cuna porque India tú naciste por la gracia de Dios Así somos esclavos de tu bondad divina Así somos esclavos a voz de tu infinito amor Así somos esclavos de tu bondad divina Así somos esclavos a de tu infinito amor Así será Virgen mía, mereces el respeto y la veneración, por eso yo te canto, te elevo mis plegarias, y pido que escuches mi ruego, por favor. Por eso yo te canto, te levo mis plegarias, y pido que escuches mi ruego, por favor.
3: Inmaculada Virgen
2: Morenita Señora del lugar Tú gozas del respeto resp Y cariño de tus hijos Así los peregrinos te, te rezan en tu altar Tú gozas, gozas del respeto resp Y cariño de tus hijos Así los peregrinos Y no te rezan en tu altar Virgen Morenita India te llamamos, porque India tú naciste por la gracia de Dios. Así somos, Jezcla, a voz de tu bondad divina, así somos, Jezcla, a voz de tu infinito amor. Así somos, Jezcla, a voz de tu bondad divina, así somos, escala, a voz de tu infinito amor. Así será, virgen mía, mereces el respeto y la veneración. Por eso yo te canto, te elevo mis plegarias y pido que escuches mi ruego, por favor. Por eso yo te canto, te elevo mis plegarias y pido que escuches mi ruego,
8: por favor.
0: ¿Saben por qué los hijos de Superman se portan tan bien? Porque son Supermancitos ¿Y cuál es el colmo de un herrero? Tener un hijo mal soldado. Ah, ¿Viste el apagón de anoche? No, en mi casa se fue la luz. ¿Y qué le dijo el uno al cero? Yo soy como tú, pero sincero. Sí, hola, ¿con la escuela? Sí, buenos días, dígame. Bueno, mi hijo hoy no pudo ir porque está enfermo. Perfecto, ¿y con quién hablo? Con mi papá. ¿Y qué le dice una impresora a otra impresora? ¿Esa hoja es tuya o es impresión mía?
3: Había una vez una vaca en la quebrada de una huaca Como era muy vieja, muy vieja, estaba sorda de una oreja Y a pesar de que ya era abuela, un día quiso ir a la escuela se puso unos zapatos rojos, guantes de tul y un par de anteojos. La vio la maestra asustada y dijo, estás equivocada. Y la vaca le respondió, porque no puedo estudiar yo. La vaca vestida de blanco se acomodó en el primer banco. Los chicos tirábamos tizas y nos moríamos de risa. La gente llegó muy curiosa a ver a la vaca estudiosa. La gente llegaba en camiones, llegaba en bicicleta y en aviones. Y como el bochinche aumentaba en la escuela nadie estudiaba. La vaca de pie en un rincón rubiaba sola la lección mm. un día todito los chicos no.
0: Cuando ve algo maravilloso, wow. ¿A dónde van las pulgas cuando mueren? Al pulgatorio. ¿Cuánto quiere un pato o una pata? Para toda la vida. Oiga, su perro parece un gato. Es que es un gato. Ah, parece un perro. Dos rompecabezas entran a un banco y los detienen porque estaban armados. Eh. Bueno, ¿cómo estornudo el leñador? ¡Ah, ya! Toc, 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 toc. ¿Quién es? El instalador de timbres. ¿Qué hora tiene? Las 10 menos 10. Ah, entonces no tiene nada. Soldado, ayer no lo vi en el entrenamiento de camuflaje. Gracias, capitán. Y este, el último, un amigo le cuenta a otro amigo que tenía alguna dificultad en el lenguaje, le dice: Miren, mi novia me dejó por otro. Y este amigo le responde: Bueno, trata tra 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 de. trata de, de, de olvidarla. Sí, se dice fácil.
9: Tres morrongos elegantes de bastón, galera y guantes dando muchas volteretas, prepararon sus maletas. Miau, 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 Michi, Michi, miau. Toda la ratonería preguntó con picardía, Michifuse, ¿dónde van? Nos vamos a Tucumán, miau. Pues les han pasado el dato que hay concurso para gato. Los tres michis allá van, entran vía Tucumán, con cautela muy gatuna cruzan la mate de luna y se tiran de cabeza al concurso de belleza. El concurso era para gato y chacarera. Los echaron del salón sin ninguna explicación. Miau, 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 miau. miau. Michi, michi, miau. Volvieron poco después las galeras al revés. Con abrojos en el pelo y las colas. Toda la vecindad. Tucumán es feo y triste porque el gato allá no existe. Los ratones escucharon y enseguida se marcharon. Los ratones allá van en tranvía Tucumán.
1: El rastrojero fantasma. Arroba gmail.com
0: el mundo evoluciona. La forma de escuchar radio también. Buscar Red Mosquito Radio en Spotify o iTunes y disfrutar de todos nuestros programas cuando quieras y donde quieras. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Red Mosquito Radio. Seguimos. No somos paranoicos. Bueno, un poquito redmosquitoradio.com
10: Aquí comienza
11: Radio Tertulia.
10: Radio Tertulia, nuestra opinión y la tulia, el rastrujero fantasma. La samba añoralgias ha sido recopilada por un gran investigador de nuestro folclore un hombre nacido en el norte, el noruego Sven Kunsen, el Payo Kunsen. A él debemos, entre otras iniciativas, el simposio interdisciplinario que reunió a folcloristas y ginecólogos. El tema era la relación entre el examen de mama y el alazán de tata. Fue en un pueblito de Salta donde Kunsen oyó por primera vez las ambañoralgias cantada por una anciana de 108 años, a quien él mismo había encontrado en una de sus excavaciones arqueológicas. Dice Kunsen en sus memorias, «La venerable mujer parecía confundirse con el paisaje. Me dijo, Obsérvese ese algarrobo», señalando un guanaco. Efectivamente, se confundía con el paisaje. Cuando ella terminó de canturrear la ambas sigue diciendo Kunsen. Le pregunté si la había escuchado de labios de sus abuelos. Ella me contestó, esta samba la escuché en un compact que me mandaron de Buenos Aires. Y ahora, hablando en serio, Le lutié estamos en la gloria, porque estamos en el disco de nuestros admirados chalchas, siempre tan artistas y tan decentes. Gracias por invitarnos.
1: Prim.
11: Cálido pueblito de nuestro interior Tierra ardiente que inspira mi amor Bredosa y reseca de sol calcinante Recordando esa tierra que mande Resuena mi grito, ¡qué calor! Como te recuerdo, mi Pueblito Con tu aire húmedo Y denso de día Noches cálidas De fantasía Pobladas de magia De encanto infinito Y el cantar De tu fresco arroyito Salvo en los diez meses De la sequía Siempre fue muy calmo mi pueblo adorado Salvo aquella vez que pasó el huracán Viejos pagos que lejos están Mi tierra querida, mi
12: dulce poblado si
11: Tengo miedo de que hayas cambiado Después de la última erupción volcán
1: ¿Señor? ¿Sí? la Tierra
11: que hasta ayer vi? Te recuerdo con el corazón Aunque aquel arroyito dulce Hoy sea un hirviente torrente de lava Que por suerte a veces se apaga Cuando llega el tiempo de la inundación Los hambrientos lobos aullando estremecen son mordidos por fieros mosquitos No se puede dormir por los gritos De miles de buitres el cielo oscurece Siempre algún terremoto aparece Y al atardecer llueven meteoritos Y si a mi pueblito volver yo pudiera a mi viejo pueblo al que no he regresado, si pudiera volver al poblado,
1: que siempre me llama, que siempre me espera, si a mi
11: pueblo volver yo pudiera, no lo haría mi mamado, ¡Adiós!
10: Radio Tertulia, Nuestra Opinión y La Tulia.
1: Tengo los datos
10: actualizados del Servicio Meteorológico Nacional. Ah, muy bien. Por lo tanto, vamos a ver los datos del tiempo. Tanto tiempo que no los vemos. <risa> es lo que hay.
1: La temperatura es 27 grados centígrados, 80 grados Fahrenheit.
10: 80 grados, qué calor... Es la temperatura en Fahrenheit. ¡Ah! <risa> ahora, ahora que me dice, ya me parecía mucho calor. No, no, está bien, es la temperatura en Fahrenheit. Sí. Pero dígame eso que es en África.
1: Fahrenheit es el nombre del físico que inventó esa escala de temperaturas.
10: ¡Ah, está bien! Claro, digamos el doctor Fahrenheit. Este, sí. Bueno, igual le digo, tiene una fiebre que vuela, ¿eh? Sí, Morena, tiene fiebre, sí. Tiene ¿Y cómo fiebre. no? ¿80 grados? Es fiebre.
1: Está bien. ¡Prim! bom, 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 bom,
12: bom, 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 bom Rastro
8: fantasma <música>
12: chacarera levantando polvadera siento como ya, ya, si estuviera bailando, bailando la chacarera me ha despreciado una china que seguí con mi manchao no me había dado cuenta era la china de Mao
13: ¡Bueno! me porque nacido
8: en Santiago.
12: Si no fuera santiagueño, oh, no habría nacido en otro pago.
8: Segunda.
12: Bombo, 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 bombo. ¿Bombo, bombo? ¿Bombo? ¿Bombo? ¿Querés el bombo?
1: ¿Eh? ¿No querés el bombo no, ¿Qué? ¿Qué bombo? No, no pide el bombo. Dijo
13: Bombo, bombo. No,
1: Pero no estaba que... cantando. La... pero
13: cantabas una letra que sea bombo. Sí, pero, pero pero si, quiere, si bien no, lo dice, no, 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 es, no, no, quiere, no es... Él le quiere, no, él, quiere él está diciendo un fonema nomástico, claro, todo, claro, sin ir más pero, lejos. Para, vamos a ponernos de acuerdo. ¿no? Él dijo bombo, dijo...
8: Mira, viejo, si querés
13: el bombo, acá tenés. Pero, pero él no tiene el
8: bombo, no Dijo bombo, Pero bombo. El no bombo. El bombo. El
12: si te crees que yo me llamo un bombo.
8: tercera
12: Bom bom ¡no! al fuego del arriero Yo no sé lo que me pasa Siento un calor aquí adentro Para mí que son las brasas Cuando salí de Santiago Todo el camino he llorado Lloré porque había dejado Todo el camino mojado ¡Bueno! Los
8: santiagueños
10: no, Si no fuera santiagueño, oh, nacido en otro pago Más mensaje, Alicia de Romano pregunta ¿Cuál es la posición de la iglesia en el tema de los métodos artificiales de fecundación? Bueno, ve Alicia, eh, algunos sacerdotes los aceptan Pero la cúpula del clero rechaza los métodos artificiales La cúpula <risa>
1: Justamente la cópula no es un método artificial, que está diciendo? No,
10: está equivocado, Ramón. Ah, me
1: lo va a decir a mí. Es lo no. más natural del mundo sí, y es fenómeno aparte.
2: A mí sí, me encanta. Sí,
10: sí, a mí también me encantaba, pero... Eh, está equivocado, porque no dije la cópula, es que la cúpula. ¿Eh? O sea, la, la jerarquía del clero, la cúpula de la iglesia. ¿eh? Hay que subirse a la cúpula de la iglesia, ¿eh? No, qué? que la jerarquía del clero no concibe los métodos artificiales
1: Ya se sabe que no conciben ¿Cómo van a concebir? Es inconcebible ¿Cómo van a concebir con el voto de castidad y el silbato de los sacerdotes?
10: No, ¿se puede? no es el silbato de los sacerdotes no? no, es el celibato bueno, bueno, no, el celibato se refiere a la soltería, no a un pito algo tiene que ver. Bueno, para completar la respuesta, entonces Alicia, digamos que la iglesia solo aprueba la forma natural.
13: La prueba, en una de esas la prueba y le gusta. Era en una tarde de plenilunio. En la selva de Curuzú, Yo paseaba triste con mi jangada Iba por la tierra arrastrándola Y ya muy adentro en la selva espesa La bella indiecita yo descubrí que prendado de su belleza y muy dulcemente le dije así
8: Indiecita
13: Caliza y fragante como una flor Indiecita Bella y candorosa Amor y a nosotros también. India, 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 India. pura y joven, graciosa paloma, joven, tierna y zapaloba, atractiva, cual flor de ceibo del Paraná y del Uruguay, doncella desnuda que habita. Selva, tu cuerpo felino de peina y pantera, golpea en la sabia de mi corazón Son cuando siento tu canto de virgen morena, graciosa y deseable, porque eres ingresita. pío, pío. Me acerqué temblando por su hermosura. Se acercó y de pronto me sonrió. Me acerqué mirándola con ternura. Uy, uy, uy. Y en aquel instante todo ocurrió, El rastrojero fantasma. ocurrió que. Ah, es tu tallabe y O pa' O iba a me fui caminando con mi jangada, me fui sin siquiera mirar pa atrás. Fuiste. Y en la jangada. No, no. ¿Y la indiecita, ¿qué pasó? Ah, la indiecita. Sí. Usted quiere detalles. Sí. Eh, bueno, ella estaba allí, ¿no? En la selva. Estaba desnuda. Sensual. Sensual. Y se me despertó el indio. <risa> no, 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 no. Eh, mire, me temo que no me haya entendido se despertó el indio que estaba con ella
12: Taragüí
11: Flor de lis Pájaro azul
1: Hemos recibido varias consultas de oyentes sobre un tema polémico, el alquiler de vientres, o sea, mujeres que albergan en su útero el bebé de otra mujer. Casi todos preguntan cuál de las dos madres tiene más derechos sobre la criatura.
10: Sí, vamos a leer lo que opina una especialista en derecho de familia, la doctora Susy García Silo, que dice textualmente, es evidente que la madre genética, la que aportó el embrión, sí. tiene mucho más derechos que la madre que lo dio a luz. O sea, tiene más derechos... Que la madre que lo parió. Lo dice la doctora. Ahora quiere que le diga a la doctora qué boquita, ¿no?
1: Jorge Luis de Bahía Blanca nos mandó un mail, dice que
10: está. Perdón, disculpe, ¿qué nos mandó? Un mail. Un mail, ¿no? Si sí. Sí, no tenemos mail. Metió el mail en un sobre y lo mandó por
1: correo. Dice, Jorge Luis que está muy intrigado por el tema de la congelación de embriones. Pregunta, ¿qué parte exactamente le tienen que congelar?
10: Oh. Angélica de Salta pregunta si es cierto que, con los nuevos avances de la genética, puede conocer el sexo de su hijo. ¿Está por nacer? No, ya tiene 19 años.
12: somos los colectiveros que cumplimos nuestro deber se puede, yo lo siento ni bajarse ni subir con el coche en movimiento no me gusta transigir salvo cuando son ancianos los que quieren descender que se larguen si son sanos no me pienso detener semos los colectiveros que cumplimos nuestro deber plata chica no me queda cuando tengo que cobrar o me pagan con Si ante la afrenta de pagarme con 10.000 mil en monedas de 50 doy el vuelto muy gentil, Somos los colectiveros que cumplimos nuestro deber, corro siempre, nunca flojo, con coraje y con valor, si el semáforo está en rojo acelero sin temor. Me olvido el freno, yendo a gran velocidad, con el colectivo lleno, que por de verdad. Seamos los colectiveros que cumplimos nuestro deber. Cuando llueve a la vereda, me aproximo a cervecer, salmicando con la rueda, que espera soy genial. Si el asfalto está mojado, paro lejos del cordón, nunca falta el apurado, que se somos los colectiveros que cumplimos nuestro deber Semos los colectiveros que cumplimos
10: nuestro deber hasta mañana Ramírez aquí finaliza otro programa de
8: Adiós
10: del nuestra opinión y la tulia. así es el rastrojero
8: piso.
2: Deja eso, la
0: puta... Red Mosquito, una radio hecha por Inadaptados. ¡Oh! ¡Oh! Inadaptate.
1: El rastrojero fantasma dice... Consuma cultura. Salga de pobre.
7: Aquella voz desgarrada, algo afónica... Que no obstante afinaba a la perfección era hija del cante, del cante grande. No sé si vive aún, excepto en los discos que grabó, pero se llamaba Ramón y seguirá siendo para muchos el hijo del almacenero extremeño borrachín de nombre Isaac, con boliche instalado al sur de la provincia de Buenos Aires. Físicamente magro y musculoso, algo estrábico, casi siempre sonriente y dispuesto a compartirlo todo, tocaba muy bien la guitarra para lo muy poco que le había enseñado su padre, que era cantor, cantador, hondo por ciguillas, alegre y sencillo por sevillanas alegrías, pero apenas rasgueaba como es natural en tales casos. Si está vivo, Ramón debe tener ahora 67 años. La penúltima vez que lo vi, estaba recién desgarrado por la psicoanalista, acababa de recibir un perro regalado al que bautizó Rice, me contó, el día que reveló algunas características y el nombre de su padre como primera aproximación a sus asuntos en plan de amigos. La psicoanalista era flaca pero joven, inteligente pero rapaz, honesta, pero no mucho, digamos, lo necesario, de nombre Inés. Así, por ejemplo, en la primera y única ocasión que tuve de hablar con ella a solas, le reproché tener atrapado a Ramón entre sus ramas, explicándole que yo sabía lo que es el análisis y hasta refiriéndome con ironía a Karen Horney. Ella intentó no sé qué psicodrama levantando tetas y ahuecando el tono de la conversación, pero quedó claro que yo era amigo de Ramón y él debía cantar en lugar de andar acompañando cantores por ahí, de Buenos Aires a Madrid, de Madrid a Barcelona, etc. Allá por la década del 60, Ramón acompañaba a una cantante porteña de clase X y vivía en París con su psicoanalista. Yo también cantaba y vivía en Madrid. Durante los seis años que transcurrieron hasta que él volvió a Buenos Aires y yo poco después a Montevideo, nos veíamos ocasionalmente en una u otra ciudad, nos amanecíamos entre copas, nos escribíamos con frecuencia y de vez en cuando nos encontrábamos en festivales, recitales de carácter político u otros, en los que compartíamos el escenario con sus cantores de turno que lo habían contratado. Yo insistía cada vez en que tenía que dejarse de joder y decidirse a cantar. Había que oírlo. Guitarrista acompañante de cualquiera, costaba mucho abrir un espacio para él en una reunión para que se decidiese a soltar un estilo, una mironga, un vals con aquella voz raspada, tensa, delicada y dramática de amplísimo registro como pocas se pueden oír. Terminé convenciéndolo de que grabara, asumiera su voz. Una tarde, en Madrid, firmó un contrato. Su primer disco registra una versión inimitable de Guitarra Mía, versos de Julio Herrera que él musicalizó, galerones, alcatraces y hasta unas alegrías flamencas aprendidas de su padre de las que ofrece una versión burlesca, diabólica, invailable. Su vida discográfica iba a ser breve. Solo grabó una veintena de canciones que vendieron algunos miles de ejemplares en Europa y Argentina donde, me gustaría saberlo con certeza, tal vez se haya convertido en borrichía. Inés lo abandonó cuando estaba en Madrid grabando su segundo y último disco. Yo alcancé a despedirme cuando había decidido regresar malherido tras un largo autoexilio, en el que estuvo olvidando dolores, vergüenzas archivadas, en nuestro último encuentro, Barcelona. Larga noche, en la que cantamos muchos, nos bebimos todo, y amanecimos hablando, Ramón y yo, solos, cerca de los barcos dormidos, sobre clases de pájaros. El viejo era un sorete, ¿sabes? ¿Por qué decís eso? Vos sabés que el viejo chupaba. Sí, vos me contaste. Cerraba el boliche y empezaba él. Ramón carraspeó Una noche llegó a casa mamado. Yo abrí el almacén y estaba durmiendo. Él se levantaba a mediodía. Eran las 3 de la mañana. Y tenía un canario de madera. ¿Un canario de madera? Sí, de la isla de madera, son raros allá. Verde amarillo con la cabecita color gris aceituna. Se lo había regalado yo, yo lo quería al viejo. Y el canario también. Era ver al viejo y empezaba. Primero, bajito, como barítono. El viejo lo miraba o le decía algo y él saltaba al palito más alto, alzaba el tono y era como una alegría. Vibraba como de pasión, le temblaban las alitas. ¿Vos viste cómo se les paran las plumas de la garganta y hasta llegás a ver los parlantes de huesos que tienen en el lugar de las orejas? Sí. Bueno, esa noche el viejo llegó alicorado como siempre y el canario empezó. Estuvo, qué sé yo. Como no sé, 10, 15 segundos, no te creo exagerar. Y de repente se apagó una mano de Ramón se había clavado en mi antebrazo yo me había despertado al oír la puerta la llave del viejo en la puerta y había prendido un cigarro estaba sentado en la cama hasta que de repente aquellos chillidos los barcos chirriaron sí, mirá a Ramón se le caían las lágrimas estamos muy en pedo, pensé yo mirá, mirá me levanté y corrí hasta la cocina. Mientras los barcos se mecían crujiendo como ataúdes, se hizo un hondo silencio y Ramón prosiguió. ¿Sabés lo que había hecho el viejo? Aquí el único que canta soy yo. Me adelanté a narrar lo que yo sabía, pero Ramón ya no recordaba habérmelo contado. Sí, sí Había rociado al canario con alcohol Y le había arrimado un fósforo La voz de Pastora Pavón Acudió a consolarnos Desde algún tocadisco lejano El bichito estaba casi carbonizado gritando en el piso de la jaula Y chillando Chillando como una chicharra en el campo en verano ¿Te acordás? Ramón Escuchame Tranquilízate Alcancé a sacarlo y envolverlo en un repasador, pero no había nada que hacer, se murió, envuelto en aquel trapo, saltando como un bultito arriba de la mesa, chillando, gimiendo, cada vez más despacito. Y yo empecé a llorar, a gritar, qué sé yo, le di una patada a la mesa y le encajé al viejo una trompada como nunca le pega a nadie, no sé. Creo que lo noqué, lo volteé de la silla del piñazo. Y me fui casa. Nunca volví. La vieja había muerto cuatro años antes. El viejo se quedaba solo, pero yo nunca volví. No lo vi morir, ni sé cuándo se murió, ni me interesa. Un lanchón topó contra la marina y rechinó largamente con toda su osamente. Por eso canto a fondo. Inés me explicó.
4: Embriagaos. Hay que estar siempre borracho. Todo consiste en eso. Es la única cuestión. Para no sentir la carga horrible que os rompe los hombros y os inclina hacia el suelo, tenéis que embriagaros sin tregua. Pero, ¿de qué? De vino, de poesía, de virtud, de lo que queráis, pero embriagaos. Y si alguna vez, en las gradas de algún palacio o sobre la hierba verde de un foso, en la tristona soledad de vuestros cuartos, ¿os despertáis, disminuida ya o disipada la embriaguez? Preguntad al viento, a la ola, a la estrella, al ave, al reloj, a todo lo que gime, a todo lo que huye, a todo lo que rueda, a todo lo que canta, a todo lo que habla, preguntadle qué hora es y el viento, la ola, la estrella, el ave, el reloj os contestarán, es hora de emborracharse para no ser esclavos y mártires del tiempo embriagaos, embriagaos sin cesar de vino, de poesía o de virtud embriagaos de lo que queráis
7: con nosotros, gracias por entretenerse, gracias por entretenernos, muchas gracias amigos y amigas de siempre, como los buenos programas, a lo largo del tiempo se inscribe en una frase ritual, este episodio continuará.
4: El Rastrojero Fantasma
0: Seguí escuchando redmosquitoradio.com